0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，这个七月十二号呢，这个安倍啊，近三前日本首相呢，将要在这个东京的增上寺要举行葬礼。那这个真的是，哎，觉得非常难过的事情，就是这么好的一个政治领袖、政治家，然后对台湾也很友善的政治家呢。就在六十七岁的这样子的状，我觉得六十七岁还是壮年啦，哈，就是有用的人才，啊，就这样走掉了。增上寺呢，在东京铁塔附近，哈，之前印象中就是，啊、呃，可能这个名家的葬礼都会在增上寺，好像之前也是，呃，就是德川幕府的这个这个寺庙嘛，哈、哦。好，那为什么从这个开头，我们今天要讲的是这个回复？呃，一位大五学弟来取经，他是他说黄医师您好，我是一名医学系的学生，即将在今年八月下旬开始进到临床实习。呃，在以前我们的话是大五还是见习啦？现在就大五就实习了吗？好，进入到临床实习，我的妈咪是您的粉丝，她常常会分享您的 podcast 给我听，我听着听着也变成听众之一。虽然我不是女生，感受不到这个社会对女生的恶意，但听了很多黄医师的分享的故事之后，我更能理解女性所面对的不公和委屈。我也期许自己将来可以进化成一个更好的生物。如题，即将步入医院的实习生活，想拜托黄医师分享一些实习的心得，感谢。最后祝黄医师还有两个儿子都身体健康、平安顺心。好，首先给这个呃取名意义非凡的大五学弟呢鼓鼓掌、拍手。嗯，所以这边呢有分了，我不太知道说现在呃的医学系是大五就要实习的嘛？我以为是大七才实习。好，大五的话，大五、大六应该呃在我那个年代算是见习，不过也就是进入临床。因为大三是学解剖，大四学完病理，然后大五就开始整个进入到这个临床。然后在我们那个年代的话呢，是分作是见习医师跟实习医师。见习医师两年的、呃，大五跟大六，然后实习医师是大七。那为什么要回答学弟的这个提问？就是说，在整个实习生活中，到底有什么是哦可以这个分享的？希望就是分享一下。这个临床的实习的一些呃心得或者是建议，为什么要从这个安倍晋三前日本首相呃这个突然遭受到这个刺杀，好枪击刺杀死掉呢？这个事情开始谈是，首先呢要分享的是就是，呃，第一个就是人的生命呢是很宝贵的。所以在你的这个医学生誓词，就是你要披上白袍的时候，应该是大四就准备要进入临床的时候，会有个白袍加身典礼类似的。当你披上白袍的时候，有一句誓言是 “do no harm”， 就是不要伤害病人。也就是说，其实从安倍晋三身上的例子，我们看到更多的时候，其实医生不是神，是无能为力的。那么，所以呢，我觉得最重要的第一个概念是，你要知道 “do no harm”。那你这个不会的事情、不懂的事情，就是提出来问，而不要自己给给搞。好，那我觉得其实这个学历，我看他的文章呢，就知道他很优秀了。为什么？你看他文章是起承转合，首先呢就是讲说，哎，他是因为他妈妈的关系，所以认识黄医师。虽然不是女生，没有办法理解，呃，这个社会对女生的不公平，但是希望自己可以成为更好的生物。我觉得有这个想法，或者是说有这个胸襟跟气度呢，其实也绝对是做一个好医生的本质。所以重点就是在你的见习跟实习医师的生活中。你想要成为怎么样的医生？有一个目标在那边，然后呢，在借由这个实习的过程中去学习。其实我看到学弟的投,投稿的时候呢，我已经看到五天了吧，然后我就一直在想说，要怎么样能够这个把我们的呃所知或者所感完全的分享出来，因为呃不容易。如果你在呃，除非是你自己认识有一些医生的，比如说亲戚。那你说医生亲戚的话，黄医师自己的这个亲戚姑姑也是医生，其实也真的没有去问他那时候在临床上是怎么样。然后，所以我们通常呢，能够问的就是说，哎，在实习上怎么样，在临床上怎么样？其实有大部分的经验的来源是来自于。学长姐的教导，你认识的学长姐教导，但是呢，你认识的学长姐呢，呃，通常啦、啊，通常只会就是大你个一两届啦，了不起大个几届。所以呢，那黄医师是呃，问到黄医师的话，我觉得很开心有这个机会可以分享，因为跟大家报告是我是在二零，如果是讨论到实习的话，不过我觉得这个问题应该是见习。那所以我先分享一下我的见习，啊、呃，我的实习好了。好，因为见习其实压力没有那么大，见习一个月可能就值个一两班，好，就是有个这个尝试而已。但是实习的话就很重要。那为什么说我觉得这个学历呢非常的厉害？是，就是你你问呢，应该要多层次，不要在同温层。所以如果你只是一般在你周边问的话，你会得到的是比较跟你年纪相近的人的意见。然后，如果你问医院的老师的话呢，就是医院的师长，他不见得有那么多的时间跟你讲话，因为他可能手上有一个呃工工作，比如说一个研究、一个报告，他其其实是急着要去的，或者是他下刀了，他根本肚子很饿，他都没有吃饭，或者是他其实就是要赶回家，不然会被他老婆骂，或是被他老婆盯，或者是他赶着要去跟小三约会，这都有可能。所以不见得，真的医院的师长在一个临床的活动之后呢，他可以再多播出一些什么时间，这个告诉你。那有时候在临床的时候，见习或实习的时候，你要问，通常是医学上的事情。好，比如说，呃，这个高血压、那高血压你会怎么处理？血糖高你会怎么处理？然后你要急救的时候，你要插管你会怎么处理？这些都是非常 practical， 也就是非常临床的事情。可是到底？在见习跟实习当中呢，这个见习医师或者是实习医师应该要注意些什么？以下是这个黄医师呢，呃，我们自己在这个搜集到很多的老师愿意给我们这个指导，还有就是这样子走过一招。好，我是在二零零六年到二零零七年在长庚医院林口长庚医院当实习医师，经过了这一些。呃，这些训练经过了这么多年之后，你要问我，就是第一个，我非常认同，就是所有那时候所有的这个老师们都会讲的，在所有的医生的这个职业生涯生涯里面，其实能呃能够当实习医师的这一年，是你记忆会印象最深刻的一年，真的。好，那这个你经历过之后，走远一点的路之后呢，你就会知道说，实习是这一年是多么充满着抱负，多么充满着勇气，多么充满着体力，呃，然后会发生很多有趣的事情。好，见习实习当然我们就把它混在一起了，也好，然后就这这个这一年，然后呃，我我现在分享的呢，就是哎。我我自己呢是觉得也感慨蛮多的，所以我说第一个是你想要成为怎么样的医生，你有一个形象，你就会往雕塑你那个医生的形象去努力。所以我觉得有几个重要的概念呢、哦，比如说像我们讲安倍的例子，你知道吗？病人他可能这辈子看的这个医生，也许就你一个而已，可是你身为一个医生，会看到好多的病人，数不清的。所以，如果是这样子的呃立场来考虑的时候，你有可能是像我都是这样想的，我有可能就是他这辈子看过的这个眼科医生。好，那所以你应该要有什么想法呢？第一个，你的态度必须要比较和善一点的，然后你的讲解，你的这个让病人理解你在说什么的能力要很注意，你得注意他到底是讲什么语言的。你得注意到他的这个，呃，比如说学历的 level， 他能够听懂怎么样的话，这个要从临床你的老师身上去学。比如说你的临床老师怎么样去解释这个病情，他是怎么跟病人讲的，所以病人会理解。好，所以呃，见习跟实习的话，一开始就是呃，当你自己真正第一次。跑出去看病人，然后说呃，问了这个 history， 问了病史，然后要帮病人检查的时候，一开始学长姐会带你，好，然后学长姐会示范，所以你要好好的看学长姐的示范，然后把它练练成是自己的一套的这个规模，然后再变成就是说，哦，有这个检查之后呢，其实。我觉得都不太需要担心，是因为训练就是这么多病人就是这么多，每一个如果你都按部就班，不要去跳，你就是好好的问 history 啊、呃，不要想说就随便乱问，好好的做理学检查，每一个都不放过，然后好好的做鉴别诊断，到底有什么可能呢？排名第一个是什么？排名第二个是什么？然后你能不能想到五个？然后这一些之后呢，其实我觉得在临床上有时候会比较忽略的是给予什么治疗，因为呢，在以前的课本上，你就是学病理学怎么样去做鉴别诊断，得出一个疾病，但是一旦开始踏进去临床的话，就算一开始觉得很难看不懂，也应该要学习的是什么样怎么样治疗这个病人会好。嗯，其实有很多的这个医生哈，就是说，我觉得至少在这个媒体上，也许大家要看我我看到的，我不晓得我看到跟你看到的感觉一不一样。当然你，你你可能很喜欢看，我常常看到很多就是露乳沟的女女医师哈，或者是穿着比基尼的女医师，或者是怎么样怎么样的女医师。其实我认为，不管是什么性别，男医师也是一样啊，就是什么什么阳明什么什么。什么一见王阳明，哈<笑>，我都觉得啊，然后就是可能一个肌肉照，我觉得这些都不需要。一个医生他最重要的就是他治疗病人的能力，还有他的知医学知识。所以在你的临床训练过程中，你就是要很努力的去灌溉你还没有达标的医学能力，还有医学知识，还有怎么样跟病人建立好良好的医病关系。并且最重要的是，你最好不要被告。好，这个就是你要学会治疗病人之前，你一定也要会保护自己。这个就是现在的医病关系就是这样，所以你可能会被发了一个印章。好，他说有可能有护理师同事就说啊，某某某医师，你来帮我盖一个章啊，你的章借我盖一下，我们补一下病历。我是基本上我是不会借人家随便盖印章的。因为呢，事实上也会，你有学长姐会告诉你，其实实习医师有人家真的告起来，实习医师也是告你，就那个章盖在那里，你就要负责任。所以不是你做的事情，不是你开的 order， 你不需要去帮人家背书，哈，因为你只是你只是跑场啦，你你就是你就是一个跑场的这个见习医师、实习医师，你是盖这个科，你可能只有待一个月。或是或者甚至只有半个月而已，你不要去承担你不懂的事情，不应该做的事情。哈，嗯，然后我相信大部分的医学系的学生呢，都是有非常强烈的呃，就是自我要求，还有这个学习的欲望。但我会把它就是更 specify，specify specify 就是说你必须更特定的。你要呃知道呢，就是因为现在的医学生他的录取名额越来越多，就是他是广设医学系，比如是现在的医学系跟我们当年的医学系的这个数目就更多了。然后这个每一年都有这样子多的医学系的学生出来，甚至呢，就是还有一种声音就是更要广设医学系好、哦，那当然我们是。在有能力的范围，也不晓得有没有能力，我们是反对的，并不是说这个反对偏向医疗，而是说你广设医学系，并不会对偏向医疗有帮助。呃，广设医学系呢，跟广设法律系的结果是一样的，就是这个法律系我们可以看得到，它一开始你说律师是一个赚钱的行业，大家很尊重，可是当广设一呃这个法律系之后呢，你看到的是什么？就会看到很多的。流浪律师，哦，甚至会有律师呢会，会一直催促当事人。他好像没有案件可以办，他要赶快催促当事人去离婚，这样子他才有案件办。然后你可以听得到，跟我同年纪大部分的这个，就是很多律师会讲说，哎，其实现在新的律师出来并不好赚，并不好赚的意思是什么？虽然有律师的名号，可是，呃，这个在在赚钱上也是很困难的，因为。因为这个案件就这么多，可是律师这么多，所以当你看到律师的例子、老师的例子的时候，再加上你看到现在的这种呃政府相关的这个走向，或者是说他已经走的走向，包括鉴保制度，包括这个，哎，这个医生的广设医学系这样的制度方面来看，我觉得要很有警觉的是，可能在我觉得不要超过五年。可能医学系毕业生呢，你不见得毕业的时候找得到工作，这是什么意思？这是说，在我这个年代，我已经说说明了，我是二零零六年、二零零七年在做实习医师的人嘛，在我这个年代，不会有人去想说这个毕业了没有工作，但是我相信五年之后的医学系毕业生，你就会遇到这个问题啊，因为我们的所谓的工作是什么？嗯、呃，实习医师还有见习医师在毕业之后呢，最好的工作其实或者是说一定必须要的工作是必须要在接受住院医师训练，没有说实习医师当晚就出来自己开业，这是不允许的。好，所以你一定要找得到在医院的这个住院医师的工作。那住院医师的工作做完了之后呢，你还要毕业嘛？你还要得找到主治医师的工作。其实，在我们这个年代呢。就是医院的主治医师缺就已经不多了，好，所以那这个在你可以想象得到，就是在未来一定是因为这个僧多粥少，主治医师的位置缺就这么少，而且大家可以做到几岁才退休呢？好，所以你要知道的是，你面临的情况就是竞争，所以你怎么样在这个状态，这个竞争这么激烈，你是跟谁竞争呢？你是跟一群优秀的人来竞争，那你自己的优秀要怎么样去发挥？或者是说，你其实是普通优秀，但是呢，哎，你怎么样从这个训练的过程中学到什么东西，是自己将来可以对病人交代的，不罔顾病人的性命？因为我说过了，病人这辈子可能就看过就看你一个医生了，或者是说你他总不能在你这里把他搞烂了，让第二个医生变差，很难做，所以。到底要怎么样让自己变成一个好的医生、有能力的医生，是非常非常非常重要的。我认为会是现代的医生呢，就是特别是年轻的医学生里面更要注意的。好，那所以大家知道吗？你要怎么样能够成为有能力的医生？其实哈，哎，第一个当然是我觉得是看天分。这个天分是有一些人真的是很会读书，比如说像是高雄大举为众女士，那没关系啊，但她很会读书，那我们要知道她很会读书，所以跟在她旁边听她的听她的教育嘛。所以呃，你你自己到底是在一个什么位置上，你很清楚的。呃，你不要觉得自己很优秀，人外有人，天外有天。如果你很优秀的话，那。那最好就是在遇到一个更优秀的学长姐可以带你，好更更优秀的主治医师呢愿意教你，因为其实书本上的知识是那样的，可是，呃，你你其实他写了这么多，你还真的不容易记到脑海里面。可是你只要遇到一个病人是跟书上写的是，其实就是一模一样的，你不用背书，你考试其实就是都会了。所以在这个训练过程中，我会把它分成是你说要注意什么点，我大概会分成四大面向。第一个是你必须 do no harm， 你要保护自己，你不要卷入医疗纠纷。这个跟很严格的限制是有自我限制是有关系的，就是不要人家随便叫你盖个章，你就是说充好人，你好像不盖章，大家都觉得你是烂烂烂人。基本上呢，我就是不盖章的，这第一个。然后第二个呢，就是呃。哎、欸，其实你要知道，就是要要充实自己。好，不管你是男生女生，不管你要靠肌肉还是靠美貌，我都告诉你说，其实这个保鲜期不会很久。真正一个医生能够就是救赎自己、救赎病人的，其实就是专业知识。所以专业知识它很依靠大量的这个读书，还有大量的接触病人去消化病人。呃，给你带来的疑问，然后并且去提出问题，所以你怎么样去提出问题呢？你要有比较好的一并关系，你要有比较好的跟学长姐的关系。那这些呢，其实都是美美嘎嘎。你说你要怎么跟这个学长姐好的关系？首先呢，我觉得这个雪莉很好，她就是点出这个性别的差异。其实哈，大家在讲那个平权，平权，我不知道西元几年才能平权，这也不是我太在意的事情，因为可能我有生之年都没有平权。可是我是一个相信天赋是不公平的人，就是天生下来就是有人聪明，有人漂亮，有人这个体态健美，有人是肥胖的，有人是呃金汤匙出生的，有人就是铜汤匙出生，有人就是铁汤匙出生的。所以，与其去追求这个平等，其实我更看到的就是现实。现实就是天赋的不平等，在医院也是很不平等的。比如说，你有没有家世背景？如果你爸爸、你妈妈是一个这个什么医生，或者是甚至是什么什么教授，其实你在医院的训练过程中，你就是会比较顺嘛。这个是到各个职场都一样，在医院更是这样。呃，然后呢，就是。还有就是，其实它也会有性别的差异。男医师，我觉得当然还是在医院的体系里面是比较比较不会那么累的。<咳>理由是因为哈，这个医院的体系，你虽然说医师是一个族群，可是更大多族群呢是呃由女性所组成的啊、呃，护理师。所以女性对男生好，其实这是一个很常见的。就护理师对男医生好，或是对女医生好，这个都蛮常见。所以这个也就是会有一些性别的差异。在我最常听到的就是，呃，只要你是做实习医师或是见习医师，男生的男实习医师，他们通常都会抱怨说，为什么学长都是教女同学？好，学妹比较多，学长都对学妹比较好。可是反过来说，女医师也会觉得，其实护理师就是对男医师比较好。所以当你看到或者是感受到这个医院的不平等对待的时候，其实就请你一笑置之。而且你必须知道是，它不可能依赖很久的。比如说你今天呢，就是我们有看过，好。这个可能这个女医师的爸爸是医院的大头，所以呢，他值班的时候没有人敢叫他起来，大家都让他睡觉，睡到隔天早上精神很好，他的表现就是可以很好的样子。那我们其他的人呢，就是啊一点也扣，两点也扣，三点也扣，就搞到隔天早上呢，就是学长问的问题也不是很会答，或者是病人的问题就弄得很粗糙。其实你会在医院感受到亲身感受到这些不是很公平的待遇，也许你当下会。会花一点时间去埋怨，可是我宁可你是花一点时间当成是讲八卦，因为人生看远一点，比如说可能家里有背景的是他爸爸或怎么样，去医院的高层或什么院长，你看久一点，他不会一辈子做院长，不会一辈子是医院高层，因为医院太容易斗争了，就算主任也没有当永远的。好，所以这一些也许你你你是很羡慕他的这个情况，但是。我我觉得，与其是羡慕，或者是嫉妒，或者是讨厌的心理，不如看成就是，我觉得当成是医院的八卦喽，就是这样。然后呢，比如说学长，呃，对这个女医师学妹比较好，你也要理解，因为你是男生，其实学长他也会有婚配的需求，他他也要追学妹的，所以他。嗯、呃，多花点时间指导学妹，那也是就是他要他要做的事情。所以，身为男医师的学弟，你应该要想的是，你怎么样能够让学长姐教你更多，然后你怎么样能够让主治医师教你更多。我认为这个跟你的学习展现出来的态度很有关系，然后还有跟你所能够展现出来的礼貌很有关系。什么是态度呢？其实。嗯、呃，如果你在这个医院这样子走跳的话，你其实大部分的医生都非常在意这个时间观念。时间观念就是你跟他约了要见面，在 station 见面要看病人。我会建议你，就是在他你他跟你约，比如说，哎，早上七点钟在 station， 好，在某某病房，我们要要要查房前要先看病历。我建议你六点五十分就到了，你不要七点的时候才到。你可以六点五十分的时候就到，然后呢，你就已经把 list 列印出来了。你甚至可以在他还没有来的时间之前，你已经开始在看一些病人的资料。你不要，你不要等着人家要求你，你可以多要求自己多做一点。好，那当然就是说也，也第一个就是你展现态度，然后第二个事实上是礼貌。礼貌的意思是说，我觉得在问问题。不管你是什么年纪，任何年纪的人都喜欢遇到礼貌的人，而且，呃，遇到礼貌遇到礼貌的人，人家比较不好意思拒绝你的请求。比如说，像新妈每次都说：“求求你啦，妈妈，求求你啦。啊”那你说怎么好意思拒绝，<笑>对不对？那所以，身为这个实习医师的你，你要去想说：“哎、欸，这个，你你在问主治医师提问的时候，我会很鼓励提问，因为。”实习医师提问呢，你如果实习医师的时候，你都不知道提问，你不要担心人家觉得你差，因为没有主治医师会觉得实习医师要很好，要知道什么事情都知道。反过来说，我们认为呃，实习医师不会是很正常的问发问是很正常的，所以一个不发问的实习医师比较奇怪，嗨。然后呢，呃，发问的时候没有礼貌，这个恐怕人家也就不愿意回答，所以尽可能就是要请问。这个事情呢，可能要要放在心里，因为现在的年轻人，我发现很多呢，这个礼貌是不足够的。所以，如果你礼貌相对的是够的时候，好、哦，其实可能就就是可能不太一样。那也许你会觉得我讲的是这种很古古板的事情，可是其实你现在走到医学会去，还是一样，在医界，它就是有一个伦理，它就是有个职级的差别。呃，所以讲话的话，确实对上上面的阶级的讲话，跟对下面阶级的讲话，事实上它就是有阶级的。你不要在你实际意识的时候就跨越这个阶级。反过来说，你可以去批判这个阶级的这个腐腐腐朽性啦、啊，还是什么的。可是你先看看这个阶级是怎么运作的。然后呢，呃，其实他会他会有这种阶级制度，都是有道理的。比如说，主任可以决定这个科内主治医师他的升迁，或者说他的这个有些是研究经费、研究员的这种派遣。所以你会发现呢，为什么会有这种医所谓的一界伦理就是讨好制度？其实，在别的职场也是一样的。所以你在礼貌询问这个问题的时候，你说你要不要谄媚呢？要不要讨好？这个我觉得，这个学一学也无妨的<笑>。意思是说，他也就是一个人际关系吧。就是说，如果你觉得好，那么你就称赞；那么你觉得不好了，你就不称赞。呃，这个有一点难，是说，像我的话，就是做到说，只要我说好的，其实大家都会知道，那就是我发自内心说好的。那我说不好的，也是发自内心的，我就是就事论事。我从很以前就是建立这种习惯。因为理由是什么？理由是因为，呃，我们不是什么有什么家世背景的人。我们要怎么样让人家重视到我们的讲话？其实跟我们的能力，还有跟我们的态度是有关系的。好，然后呢，在这个跟学长姐的相处的话，我觉得除非是这个，我觉得遇到怪咖的这个学姐呢，学长也是有的。但是，呃，因为你绕来绕去，你反而不需要执着说，哦，这个地方是这个怪咖，那个地方是怪咖。你要知道，医院有很多医生是怪咖的就好然后你要注重到那个交班制度，比如说这个医生有一些这个要求，有些习惯，那么你就照着做。然后同时呢，在你的这个实习或者是见习的过程里面，我觉得要学习的是每一个医生他的这个态度，这个蛮难的。好，除非这个医生愿意跟你多讲几句，否则主要是来自于你的观察。然后，可是如果你相处的时间不是很多的话呢，你的观察呢就不太容易出来。好，所以就会变成还是在讲那个医院的八卦，和他他传说他怎么样，他传说他怎么样。其实这些都是来自于呃见习医师跟实习医师的观察。那你可以建立你自己的观察系统。然后我这边有几个比较啰嗦的，就是哈。好第一个，因为见医习医师、实习医师，他在那个医院的阶级里面哦，其实就大家都看得出来你，你你很菜，你很菜鸟，你菜到个不行，<笑>所以你很有可能在 station 里面，你会感受到护理师对你也不是很尊重，因为就人家就很忙嘛，然后人家就是比较听权威的人的意见，然后你面对病人的时候，也是有时候病人家属呢，看你是实习医师，也是爱理不理的。好，哪会像这个黄医生，就是每次带星猫欧巴去住院的时候，就是说我看到实习医生，我们也是鞠躬，因为我知道实习医生这个就是他的一开头，所以我也很愿意扮演那个好的家长。好，那所以你可能大部分的时间是被挑战的，所以那你说要怪人家挑战你吗？不需要，因为你就是这么年轻。好，年轻就是有年轻的优点跟缺点，但我觉得要注意的是你，你你的样子是怎么样，比如说。你你不要没事呢。当然你会说黄医师是老古板，可是我觉得，因为你在一开头，你如果一开头的样子比较好的话，你事实上会接受到比较多的讯息，好的讯息或者是好的帮助。所以基本上我不建议在医院里面染头发，染成金色、染成什么咖啡色、染成白色，我觉得不建议。其实就是就是白黑头发就好，然后剪得干净。然后你要看起来干净，比如说你的白袍不能老是皱巴巴的，好，然后你不能老是就是说看起来就是这个都没洗，脏兮兮的样子，因为人家看到这你的样子会决定说他要不要继续跟你相处，或者是愿不愿意跟你花时间。当然了，黄医师以前在医院的白袍呢，也都是就医院发的那种，就是一件好像一千二的那种。这个白袍，然后我自己呢，好像你说有没有常洗，或者是常常把它这样烫，倒也不是这样，但是至少要把它挂着，好，不要像我觉得男医师的问题是，有一些男医师真的是不是没有人跟他们讲，他们看起来就一副很脏的样子，好，白袍也是皱巴巴的，没有洗，有没有洗，你就是一回事情了，你医院应该是可以帮你洗，但或者说你自己自费去洗，你除了没洗之外呢，还给他弄得皱巴巴的，然后。身上脸就是因为已经值班了，就是整个就已经油腻腻，然后又没有洗头。你说这样子学长姐会花多少时间在在你身上？其实我也不信啦，所以也不要去抱怨学长比较喜欢看起来比较好的学妹，就是是世道就是这样。所以你就注意到，然后你跟这个病人在面前哦，其实也是一个，就是你有人看看你的学长姐怎么教你。假设是我的话呢，就是我会觉得，哎，就是你，你，你就是菜没关系，但是你还是可以适度的展现权威跟礼貌。所以第一个自我介绍很重要，就是、说，就是、说，哎，这个因为我现在有时候发现这个实习师、见习师哈，就也不是很有礼貌。那你没有很有礼貌，人家病情就很焦虑。注意。病人跟家家属是很焦虑的状态，因为大部分的人虽然不到绿病症的程度，但是只要生病，大家就是会想要赶快好，好，然后呢，其实很辛苦。说真的，老话叫做“是病由轻”，可是只要你够年轻，身体够好，你根本不能理解生病的人到底有多辛苦。所以不要把就是随随便便的抱怨病人跟家属的态度。你要去想哦，他们有这样子的态度是很正常的。比如说，如果你我把你放在那个油桶里面煎，你不叫，那是很很少见的。所以，当你这样子想的时候，你比较能够站在家属的立场，而不会把你宝贵的时间浪费在“吼、哦，我今天怎么遇到那个那么讨厌的家属？那怎么那么烦？他不能少说几句话吗？他态度不能好一点吗？”我觉得其实那个家属或者是病人的态度啊，是我们需要在社会呼吁的。但是如果你已经在那个场域是比较呃单独的这个一对一的这种状态的话，我觉得不需要在病人很这个生病的时间去要求什么。但是你是可以理直气壮的，理直气壮的意思是什么呢？比如说好了。呃，我们眼科的那个检查台叫 SLAM， 就是那个裂隙灯，真的就会有小孩就是喜欢来玩，因为他会转上转下。那通常这个时候呢，家长都会自己制止他，或者是其实我也会制止他，因为这个就造成我的不方便。这个东西不是让你转来转去的，是我要使用的。好，那结果呢，就有一个家长就跟他讲说：“嘿。”就跟他的这个弟弟讲说：“我们只有付两百块，你不可以玩。今天如果是两百万，你就可以玩。”我就直接告诉他说：“如果是两百万，你也不可以玩。”好，就是，所以你要作为一个医生，你到底是一个什么立场？你是不是一个该说正、该说话说你说话呢？还是说你不应该说话，说你就不应该说话？我觉得你想应该要想的是这样。所以其实在我面前呢、哦，没有什么傲客，也没有什么傲的病人。大概就是我就是这样子的人。那那这个没有傲克、没有傲病人，是因为就是你要从医院的这个每一个环节里面，你就去学习，你要去观察你的主治医师怎么跟他的病人家属讲话，特别是在病情危急的时候，哦，或者是在解释病情的时候，他有什么重点？你每一个医生哦，他不太一样的，你就去观察。去开刀房也是一样，好，就是你要怎么跟这个家属的这个心，这个，然后，所以我对我自己的，嗯。